0: Neste Bitólogo, vamos falar com o Diogo Costa, CMO na Tagus Labs. Já todos ouvimos falar do Web3, da tecnologia, do dinheiro envolvido. Mas o que é que falta para haver real adoção do Web3? Será que a cripto vem mesmo para ficar? Ou é algo que vai simplesmente para o lixo? Mas é o típico das bolhas humanas, não é? Agora estamos a viver o mesmo em AI. Dinheiro
1: fácil e aplicação fácil, não é? Sim. quando o dinheiro é fácil, não tem valor. Isso faz-me o que aconteceu aí, não é? Assim, se faz o dinheiro que se ganhou na cripto é. era um dinheiro muito fácil, portanto. E é fácil gastar o um dinheiro é nosso, não é? E o dinheiro que são tokens? Sim,
2: mas o que me afeta é, ok, eu estou numa empresa, e quando é que vai ser o ano é desta empresa? Porque isto orienta a minha vida, a estabilidade que eu tenho na minha vida. É isso que me interessa, e é isso que me interessa quando estou a olhar para novos protocolos nos quais eu me quero, me quero inserir, por exemplo. É porque se existe essa essa facilidade de, olha, és um pior manager, dá-me lá 15k, queres, queres 20? Dá uma, já vi essas histórias em que as pessoas criam o sim, toma, um developer, estás a receber 6, queres 15, não há problema, vamos estar.
0: Então hoje vamos falar de um tópico uh, que é um tópico de amor-ódio, tópico de Web3, blockchain, criptoativos, não desliguem já, calma, hoje vamos que gostava de começar isto de um ângulo um bocadinho diferente, que é, tu conheces alguma outra indústria ou área criada pelo ser humano que tivesse criado uma bipolarização tão grande como a área de cripto e Web3? Porque se nós olharmos para a área, não é? o que é que nós vemos hoje? Vemos duas bolhas. Vemos a bolha do Web3 e vemos o resto do mundo. E normalmente o Web3 está um bocado assim, né? Na sua própria bolha. Os DJs, as pessoas que falam as palavras tipo Liquid Staking. Ninguém sabe o que é que significa. são os nerds. Né? E então eu estava a pensar, se aqui sozinho, se existe alguma indústria, algum paralelismo que nós podemos fazer ao mundo da Web3. Alguma vez existiu uma tecnologia deste género em que há tanta gente convencida que aquilo é uma bolha e tanta gente convencida que aquilo... É a grande inovação que a humanidade estava à espera já há muitos anos.
2: Eu acho que eu ouvi isso no... quando a internet foi lançada, né? Depois vimos o boom e depois do nada tivemos aquele...
0: okay. aquela queda. Mas eu também não sou dessa altura. Uh, não lembro Mas de... não tinhas, se calhar, altura. pessoas a dizer Ah, não, se tu te ligares à internet, isso é só ladrões e scams e... Sim, completamente. Né?
2: É o que é muito parecido com o que está a
0: acontecer agora em
2: um... que era ladrões. preciso
1: ter muito cuidado. Que é preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Certo. E agora também se diz que é, é preciso
0: ter muito cuidado. Sim, cuidado é preciso ter sempre. Né?
2: Eu, eu acho que eu acho que existe uma. Lá está, eu já percorri várias, várias vezes esta, esta lógica e eu acho que existe uma falta de percepção. Eu acho também uma questão de darmos tempo às pessoas para quererem perceber. Eu acho que neste momento. Mas quanto tempo, tio? O, o ah, Satoshi é, é, lançou
0: é, é. o Bitcoin em quê? 2014? 18? Estás a Satoshi.
2: Não, não,
1: foi bem antes, foi 2000, 2000, Desculpa, 2008, 2008, 2009, 2008, sim. 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 Nunca, nunca as coisas aceleraram tanto e foi tão rápido. Esse, esse provavelmente é uma explicação por causa das duas bolhas, não é? Da razão de existir as duas bolhas. É que efetivamente a, a tecnologia evoluiu a uma velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que o pensamento não, não consegue A lei acompanhar. não teve tempo de acompanhar,
2: não é? Mas, é especialmente quando não é só tecnologia, eu acho que quando estamos a lidar com tudo o que é a parte que envolve literacia financeira hum. eu acho que torna-se torna um pouco mais, mais complicado uh, acho que nós não percebemos sequer o, o que é que é uma, uma moeda como é que simplesmente a nossa economia funciona uh, o que é que são produtos financeiros, quanto mais agora anexarmos isto a uma tecnologia completamente nova que é completamente baseada no online não há nada físico, não há nada uh, bem, não há nada regulamentado, mas
1: uh, claro que... Diogo, não queres, é... não queres generalizar ainda um bocadinho mais? É porque não é só tecnologia, não é só parte financeira. É, o mundo está a acelerar. Yeah. Mesmo temos acontecimentos uh, mundiais, alianças, desalianças, uh, guerras que começam, guerras que acabam. Quer dizer, as coisas estão, estão a avançar a uma velocidade estonteante. E as pessoas não têm tempo para se perceber dessa realidade. Aliás, acho, acho que esta coisa que nós já falamos várias vezes do pessoal listar a informação, não é passar à frente os fenómenos de TikTok, etc, é? Portanto, tem a ver um bocado com a, com a vontade das pessoas apreenderem a velocidade que as coisas estão. E, e acabam, pronto, acaba por ter também um bocado essa reação de apanhar as coisas pela rama, não é? Portanto, os noticiários, as notícias, é, tudo, todo o ruído na internet e nas redes sociais, também tem a ver um bocado com essa coisa. As coisas já andam tão depressa, as pessoas não conseguem acompanhar, ficam com dificuldade em entender o que é que se está a passar e procuram informação de alguma forma, não
0: é? Mas sabes, eu até vejo aqui um paralelismo. no nosso último episódio estávamos a falar sobre investimento uh, com o homem finanças e uma das conclusões que nós chegámos é que existe tal iliteracia financeira em Portugal que quando tu conheces alguém que ganha dinheiro, o que ele vai fazer com o dinheiro é comprar uma casa. É? Portanto, o único investimento que nós conhecemos é investimento de imobiliário. Uh, e portanto, se já existe essa iliteracia para coisas, para instrumentos financeiros ou instrumentos de investimento ou produtos financeiros já existe essa iliteracia quanto mais é uma coisa nova com os nerds loucos inventaram que é uma blockchain e criptoativos não é? a iliteracia aí só se vai ver ainda mais ainda só vai mostrar mais o extremo em que está a nossa população em que há pessoas que falam de liquid stating e defi e lending protocols e as outras pessoas estão a falar que o certificado de tes tesouro agora estão disponíveis não sei onde é? E, e a verdade é que a missão do Mundo Web 3 tem sido cada vez mais fazer o on -board das pessoas, nada mais é do que explicar às pessoas o que é que é e deixá-las utilizar, mas será que tem funcionado?
2: Eu, eu acho que não, eu acho que existiram vários acontecimentos uh, nos últimos meses, ano, que só uh, um pouco arruinaram toda a credibilidade que nós temos nada tal como não só vários tipos de, de tokens, como... FTX, Luna, eu acho que eu, eu, eu começo a chegar a um, a, um, a um ponto em que temos discutido isso entre, entre várias pessoas lá, em vários protocolos com o trabalho, que eu acho que as pessoas precisam de usar a Web3 e, por exemplo, DeFi sem se aperceberem que estão, que estão a usar. Uh, eu acho que a partir do em que tivermos uh, grandes instituições financeiras a usar uh, blockchain e utilizar DeFi e proporcionar isso aos utilizadores com UX e UI um pouco mais uh, friendly, Acho que se torna mais fácil de, sem as pessoas notarem, já estarem a utilizar este
1: Ou mais de reconhecido,
0: não é? Alguma coisa é uma coisa onde as pessoas estejam habituadas a carregar, porque qualquer pessoa que tente andar no mundo de cripto a fazer uma transferência Complica com meta Metamask, né? é? De dar um tiro na cabeça. É, 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 a é, são a muito é é que as
1: ferramentas são muito primárias, não é? Reparem, é, é, imaginam que é que querem enviar uma mensagem pela internet no, em meados dos anos 80. A internet já existia, não é? Já havia gajos que, que comunicavam pratica praticamente só através da internet.
0: Redes, pá, digamos assim. Não, não internet. Da internet.
1: internet. Okay. Portanto, uh, era uma loucura. Portanto, só só os, os, os tipos também... Que, epá, e esses gajos também tinham toda uma linguagem uh, que ninguém entendia. Não é? Portanto, é, é um paralelismo. E depois a internet explodiu uh, no final do, do século. Não é? Diremos assim. Uns anos depois. As coisas agora estão a, a acontecer a mesma coisa. Portanto, hoje a utilização de, do Web 3 é muito difícil. É para nerds mesmo, não é?
0: Portanto. Para nerds ou como... pessoas muito, muito curiosas, com muita, muita curiosidade e resiliência. Ok, nerds, nerds, nerds plus. Está <risos> bem. Não é? Eu não me considero um nerd e acho que consigo navegar bem no mundo Web3. És um nerd plus. Uh... <risos> <risos> Bom, não é importante.
1: O que é importante é quando houver ferramentas disponíveis, fáceis de aceder e as coisas forem uh, transparentes Epá, as coisas vão explodir é, pá,
0: oh, é verdade, mas eu já ouvi essa conversa há tanto tempo há tanto tempo mas, há quando? a conversa do Web3 sempre há quanto foi tempo, tá bem, há 5, 10 anos que seja é, a é, conversa sempre achar. foi temos há que há simplificar uh, isto tem que ser fácil de usar mas depois quando eu vejo protocolos novos ou novos projetos altamente ambiciosos ou com um grande potencial bem, não é qualquer pessoa que consegue ler aquele pitch daquela empresa, né? é preciso perceber do que é que se está a falar ou seja, não sei se nós estamos a simplificar ou se não estamos a complicar nós há 5 anos não tínhamos DeFi agora temos DeFi e com isso veio toda mais uma panoplia de palavras que ninguém, ninguém percebe o que é que significa alguém percebe
1: está <risos> muito, tá muito a poeira no ar
0: eu acho Vindo. que voltando um pouco atrás eu acho
2: que conseguimos ter também uma comparação à internet e sim, alguém percebe o que é que é a internet eu acho que grande parte de nós só a utilizamos eu acho que é isso que precisa de acontecer com o web 3 eu acho que eu, eu, é muito complicado para uma pessoa comum perceber como é que as redes funcionam como é que elas comunicam entre si certo. Uh, com, por, por que razão é que eu tenho acesso a esta informação neste website, o que é que tem que acontecer para isto acontecer, eu acho que ningu ninguém ninguém, ninguém, ninguém saber. vai saber responder, ninguém quer saber eu acho que as pessoas só querem algo nós somos preguiçosos não é? aliás, não é bem preguiçosos, nós não temos que saber tudo uh, eu acho que quando isso acontecer eu acho que isso foi através de grandes instituições financeiras porquê? não só porque elas não têm, têm capacidade, aliás, de já tem o conhecimento do que é que as pessoas precisam, como é que elas gostam de utilizar um produto, mas também tem toda a parte de, da clientela deles, não é? Porque, lá está, como estás a dizer. Tem a marca. Tem a marca e tem a credibilidade. Ok, temos protocolos, mesmo que nós tenhamos protocolos mais recentes, com um esforço mais elevado é na parte de, de User Experience e User Interface, que, 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 além da falta de credibilidade que eles têm, porque são, são protocolos novos anexados à Web3, não tem ninguém por trás do, a seguir esse protocolo. É, tem um follower
0: base nula. Se não tem estado a par, estamos a lançar o um movimento para salvar a floresta nacional. Não sei se vocês estão familiares com este termo de regeneração, ou seja, plantar árvores que são autóctones para criar um habitat, para criar um ecossistema.
1: É mais um passo na nossa luta. Se nós conseguimos que ele seja um sucesso, vai ser o maior crowdfunding que alguma vez realizado em Portugal para a área ambiental plantar mil árvores. Montámos uma operação de plantação de
0: emergência. Não é a maneira que nós gostamos de trabalhar, mas foi o que a situação nos trouxe. Por isso que temos que colocar uma cerca de 1.500 metros na zona que foi recentemente cortada pelos madeireiros. E este trabalho será muito custoso. Para nos ajudar, vai a salvarafloresta.pt onde podes ver todos os detalhes de como vai ser aplicado o dinheiro e onde podes também fazer o teu donativo. Ajuda-nos a reflorestar a silveira. Vai a salvar a floresta.pt e apoia-nos. Mas quando estás a falar de
1: instituições financeiras, estás a falar de quem? Dos bancos? Sim, sim, meritoriamente. Eu tenho algumas dúvidas que isso vá acontecer dessa forma. Isso porque.
0: Do que é dos bancos começarem a utilizar o E3?
1: Não, dos bancos começarem a utilizar o E3. Que os bancos vão conseguir democratizar a utilização do web 3 Porque eles, efetivamente, são instituições eh, tecnologicamente muito complexas. Portanto, que tem um peso do, de tradição e de equipamentos Sim. e software, e não sei quantos, tem um legado uh, substancial.
0: Estás a dizer, tem um tech stack, portanto, um desenvolvimento tecnológico já passado, Já passado, muito, muito, grande, muito né? forte. Epá, e que introduzir, uh, introduzir,
1: quem conhece a realidade da, da banca sabe que introduzir qualquer inovação uh, aí é muito é difícil. Não porque não queiram, não porque não haja pessoas capazes. Mas devido precisamente a esse legado tecnológico que vem de trás e que é muito difícil de ser ultrapassado. Portanto, não me parece que seja por aí. Acredito na área financeira que, que haverá um conjunto de novos players que, vão, que, estão a aparecer, que estão a aparecer. Esses sim têm mais capacidade de realizar essa democratização do Web3 na área financeira e eles sim poderão ajudar a banca portanto, ou por, por absorção, portanto, por aquisição dessas, desses players, ou por alianças, ou por prestação de serviço, ou seja o que for, a, a, a conseguirem também entrar na, nesse mercado. Estou a falar em termos de generalização de utilização, não estou a falar em termos de utilização da tecnologia. Uhum. Em termos de utilização de tecnologia, praticamente penso que todos os bancos já estão a utilizar essa tecnologia, Sim. não é? Uh, mas nós estamos a falar da área financeira. E eu não estou convencido que seja uh, que o Web 3 vá uh, ser democratizado, utilizado em, em escala, em primeiro lugar, pela área financeira.
0: Mas é essa a aposta da área, não? Né? Nós falamos sempre de Bitcoin, falamos em dinheiro, e tirar falamos em dinheiro, não é? Né? falamos de cripto, NFTs, é dinheiro.
1: Porque, porque é o que está a dar, mas efetivamente haverá mais facilidade em, em, em aplicar o Web 3 noutras áreas, uh, mesmo áreas. Vamos lá ver, mesmo do ponto de vista de, de, de gestão pública, não é? Portanto, por isso, como Sim, um exemplo. Sim, uh, Haverá, Ou seja, é mais fácil ir por aí em termos de utilização, porque aí também nem sequer há a visibilidade de com o que, é que estás a, com o que é que estás a lidar. Portanto, estás a lidar com um, com um serviço e esse serviço recorre à tecnologia Web3, não é?
0: Então, acho que é um bocado disso que o Diego está a dizer. Exato.
1: Portanto, entrar por aí é muito mais fácil do que, do que entrar para a área financeira. Que vai entrar, que a área financeira, obviamente, vai ser um, um, um case importante nesse, em termos do web 3 mas não parece que vai ser o primeiro. Eu acho que isso é um periódico. muito bom ponto de vista.
2: É não é a separação, mas que existem dois. Espectrões uh, do, do lado financeiro, depois do lado de, da tecnologia em si, de onde é que pode ser aplicada, que são várias indústrias onde podemos aplicar. Claro. Na área, da, da, por exemplo, da saúde,
1: por exemplo, é uma panóplia delas. Eu acho certo. que são é um, é um muito bonitos. Repara, e aí são tudo áreas que precisam de segurança, Sim. credibilidade, não é? Ou seja, que as coisas não possam ser modificáveis precisam de segurança em termos de acessos, precisam de segurança em termos dos dados que não desaparecerem, etc. Confiança. Confiança. E o Web3 dá isso. O, blo, o, 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 não é? portanto, o único descrédito que o Web 3 teve e que, que o Diogo sofreu, o único descrédito que teve foi na área financeira, precisamente, Sim. não é? Portanto, e que teve a ver não tanto com a tecnologia, aliás, não teve nada a ver com a tecnologia, não teve nada a ver com a tecnologia. Nada a ver com foi a com um tecnologia, problema. teve só a ver com o ser humano. Com o Quer dizer, simples. no
0: caso da Luna teve um bocado a ver com tecnologia, portanto, era uma teoria que estava a ser testada. Mas o impacto no caso, do, caso da Luna foi um impacto, uh, digamos que...
1: Mas não falhou por tecnologia. Falhou. Não, nunca falhou, não falhou por tecnologia. Não falhou por tecnologia. O que eles testaram foi um modelo de utilização da tecnologia. Sim, sim, sim. Mas acabou, o que acabou por falhar foi opções humanas de... O ser humano. Exatamente. <risos> não me tudo. Não é? É, sempre, é sempre a ganância que lixa tudo. Não? No
0: FTX foi claramente ganância, né Sim, Já sim. Já para não falar Deus. de. Deus. De alta incompetência. Meu
1: Deus, é, eu ouço um
2: bocado a história, Jesus, desde. Mas estás
0: a ver, e, 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 agora voltando a essa questão que estavas a dizer há pouco, é isso que mancha completamente a área, não é? é? Toda a área de criptomoedas depois fica manchada com essas coisas. Mesmo o simples facto de nós termos
2: nada contra quem, quem, quem compra, nem nada disso, mas mesmo o simples facto de nós, nós termos uh, esta, estes tokens tipo Dodge e ShibaCoin a serem. Highlights de, de, de Chamadas meus... meme coins Sim, a receberem tanta atenção Eu acho que isso só, só associa um, assim, um tom um pouco sério A, a web Web3 e a blockchain E tudo é, o que é tokens e o que é que eles representam As pessoas só pensam Ok, isto é, um meme, meme, é, uma, é uma tecnologia Só feita para produzir meme tokens E todos os outros governance tokens Todos os que são, são feitos para incentivos Representam uh, pagamento de gas fees e todos esses.
1: Estamos sempre a falar da mesma coisa, não é? Estamos sempre a falar de um use case concreto do Web3 e do blockchain, que é a cripto.
0: É verdade. Estamos sempre a falar a mesma coisa, mas sempre a mesma coisa à volta dos negócios em Portugal, à portuguesa, com um o à frente. Que é os. depende dos tokens, não é? Neste caso é os tokens memes, que é os dos cães e certo, dos certo, macacos. Sim, certo.
1: <coughs> Não, não, mas, estou a dizer, mas em geral o que nós estamos a lidar é com isso, não é? Portanto, não, não é...
0: Mas tens muita, muita inovação na área, não é? E para, para quem segue os desenvolvimentos tecnológicos na área, uh, o, que, o que o Web3 traz é uma mudança de paradigma da forma como nós olhamos para a confiança e para como confiamos nos vários stakeholders do mercado. E quando tu começas a mudar o paradigma e começas a desenvolver tecnologia, aparecem muitos problemas que têm que ser resolvidos. Mas tu também só tens noção que os problemas uh, existem... Porque estás a tentar fazer as coisas de forma diferente. É? E por isso é que acabamos a dizer que muitos projetos Web3 estão só a resolver problemas do Web3. <risos> e é verdade. Não é? Quem é que precisa uh, fazer bridge a tokens entre blockchains? Porquê que isso é um problema? Não é? é um problema porque nós inventamos blockchains. <risos> e queremos passar e Ethereum
2: para uma layer 2, por exemplo. Sim, eu acho que falta um pouco mais de atenção ao que é que nós conseguimos resolver do que já tínhamos antes com o blockchain. Lá está, mais uma vez voltando a como é que nós podemos utilizar blockchain para, por exemplo, a área da saúde, para a área também do luxo, por exemplo, uh, use case tipo Starbucks com o
0: por exemplo. Então o que, o que é que está a parar a adoção? Eu Ou a utilização? Que... Este é um tema recorrente, eu sei, já deve ter tido esta discussão pelo menos 497 vezes, vezes nos últimos 497 dias. Hã? São jogados fios? É o custo? <risos> não, não sei... <risos> É o custo. Tu fugiste
2: à reprender. Não, eu, eu acho que é uma, simplesmente uma questão de. Não é simplesmente que é, é mesmo caótico, mas eu acho que é uma questão de credibilidade. É, credibilidade? Que, credibilidade. a falta de, de percepção do que é que a tecnologia pode fazer e acho que o excesso de tensão na parte financeira, honestamente. Uh, eu acho que realmente, como estás aqui a falar, acho que só realmente só ouvimos uh, falar de cripto quando é sobre tokens ou, ou protocolos. E isto nos media outlets de Web3
1: é O único sim. problema que está a tentar resolver neste momento Ou seja, o grande uh, use, case. use case que nós temos é, é, como, é como ganhar dinheiro Sim, eu estou a pensar nisso Não é, não é? Não é como ter segurança nos dados sim, de saúde sim, sim. Não é Ou como... como
0: partilhar facilmente Os teus dados com terceiros e tu teus Exatamente, sobre os teus ou como dados.
1: fazer os contratos com alguém sem, Evitando todas as burocracias, notárias Etc são coisas simplicíssimas de implementar. Não é como
0: utilizar smart contracts, são um código que corre automaticamente quando determinado input acontece?
1: Epá, ou seja,
0: há um conjunto já
1: de ferramentas no Web 3 que permitia resolver um manancial gigantesco de problemas que nós não deparamos na sociedade. Sim. E nós não o fazemos, porque isso não dá dinheiro.
2: Sim, completamente. Eu estava a pensar no que eu estava a dizer ok, nós até podíamos ter uh, imensa atenção por parte dos mídias, uh, o que é que a
0: blockchain pode solucionar, mas isso seria isso, quem é que iria perceber isso? Mas a Acho questão que a aqui não... será uma questão de incentivo repara, porque ele diz é, isso não dá dinheiro, mas ele não está a dizer para o público em geral, ele está a dizer, os bancos não adotam porque aquilo não lhes dá dinheiro. Dá dinheiro? Eles perdem dinheiro. Só isso. vão perder dinheiro a investir em tecnologia. Eles só,
1: vão, eles só vão avançar. Isto aqui é, é mesmo a mesma questão de da, da competição, quando tens uma tecnologia disruptiva não é? Ou seja ou quando alguém está a desromper o mercado
0: eu já sei, o ecrã touch
1: por exemplo, mas, mas eu vou mais em termos genéricos que é, tu tens uma empresa que está a uh, ganhar imenso dinheiro num determinado modelo de negócio blockbuster aparece outra
0: tu vais vai de falando aparece outra
1: que utiliza uma tecnologia completamente inovadora e começa a faturar nas margens desse gigante. E vai ganhando, vai ganhando. Primeiro tens os early adopters, os gays que gostam de tecnologia, gostam de coisas novas e que, e que Depois começa outros, outros outra, outras áreas do mercado a entrar, e às tantas, quando o gigante dá por isso, o outro já lhe está a comer 20% do mercado. Não é? E é aí que ele começa a reagir.
0: E aí já é tudo leite.
1: Portanto, acho que, uh, no fundo... Esse é um problema, essa é, esse é, uma, é uma realidade que existe no mercado, não é? é sempre que, as coisas sempre funcionam assim. Portanto, quem está instalado e está bem, que é o caso dos bancos grandes, ou o caso das empresas grandes, ou o caso de, do Estado, que não precisa de mudar para nada, não é? Porque não tem incentivo nenhum para mudar. Obviamente que as coisas não acontecem.
0: Até que alguém
1: represente uma ameaça para o seu modelo de
0: negócio. Eu acho que isso é verdade, mas acho que aqui neste caso nós temos ainda uma agravante extra que é a mudança que os negócios têm que fazer para implementarem estas lógicas do Web3 só, ou tecnologias do Web3, implicam perda de poder. Está bem, eu acho. que se a ameaça 3, for perder
1: totalmente o poder e o eu negócio, sei,
0: eles vão reagir e vão ter que adotar. Mas tem que haver uma ameaça para isso. E agora, não há um incentivo, que o incentivo é... Então eu controlo todos os dados dos meus clientes, eu faço com eles o que eu quero. Sim, eu, eu faço eu... com a informação que me apetece. E estás-me a dizer que há uma tecnologia incrível que vai democratizar e passar... O, o poder para o utilizador mantém-se longe do meu negócio. Mas, por exemplo,
2: tocando no tópico de, de, de incentivos a nível uh, financeiro para, para os bancos, até que ponto é que os, os bancos não poderiam explorar DeFi para, para, ainda, para, para trazer ainda mais rentabilidade ao, ao banco em si, utilizando qualquer tipo de yield que eles possam extrair, mesmo que seja apenas de Ethereum?
0: É só porque implica, acho que a tua lógica é porque implica uma mudança muito grande dos processos e do stack tecnológico que eles têm. Pois, Nós estamos só. a falar de organizações que têm desenvolvimentos em COBOL. Exatamente. Ligar tens, COBOL a Ethereum... Tu tens
1: muitos bancos, que ainda, não só bancos, atenção, em que, em que funciona o COBOL. Em que o coração...
0: Ou seja, por cima já está um tudo artilhado, mas lá que... dentro é COBOL. Não enganou ninguém. O front-end está giríssimo o back-end está um caos. Yeah. <risos> não, não é
1: caos. Eles não querem mexer porque é para não provocar o caos. Por Tem medo de depois, estragar. Depois, não é? <risos> Já
0: ninguém sabe o que é que se pode puxar.
1: Mas, uh, mas isso estás a dizer, uh, mas há aqui um, um fator, no caso da, da banca, há um fator adicional que nós temos que ter em consideração e que não é, não é de me desprezar. É que os bancos estão muito condicionados pelos reguladores. Pois, Sim, não também não é? É. Ou seja, têm, estão muito apertados com vários problemas que houve na banca, não é? Obviamente estão muito apertados em termos de regulação e, e isso é um problema gigantesco Porque eles não conseguem resolvê-lo sozinhos Se o regulador não ceder Não for em determinado sentido Os bancos não conseguem fazer nada
0: uhum. Olha, mas estavas a falar ainda agora De DeFi cenas para o banco Tipo o quê?
2: Imensas coisas mas Só
0: assim um exemplo mais básico Só para a gente perceber Se não vais lá para os teus exemplos mega difíceis E não percebe nada eu, eu, eu acho que, por exemplo, para um, para
2: um banco simplesmente uh, absorverem o real yield do Ethereum que o Ethereum dá através da proof-of-stake network que eles têm. Eu acho que é o risk-free yield que qualquer pessoa pode ter agora. Uh, eu acho que isso poderia ser uma muito boa solução sem irmos para, tipo, se yield farming strategies em que recebemos os incentivos e voltamos a fazer stake aos incentivos em que fazemos uma, uma leveraging... Do, do nosso investimento inicial in, in, enorme. Mas acho que existem produtos financeiros dentro do DeFi bastante, bastante risk-free do ponto de vista do uhum. Web3, Ethereum, neste caso. Risk-free, de... free é, Sim, não é risk-free, mas acho que compare... mas, também, mas
1: também quando os bancos estão a oferecer produtos da Bolsa, também não há, não há risk-free, não é? Sim, sim, claro. Eu acho que um problema
2: que neste momento estamos a ter é. Ok, podemos estar a falar destes, uh, destes yields que em, em DeFi existem mas um problema que agora neste momento estamos a ter é o facto de interest rates no US estarem superiores à grande parte dos risk-free risk yields que conseguimos proporcionar. É então, assim. a dizer, é, o Estado pera, pera, paga juro mais, tu mais alto sim, sim, do que o juro que tu consegues nestes há, protocolos. Há muito tempo nunca foi assim e agora estamos a, estamos a assistir, estamos a ver esta mudança, por isso é que estão, estamos agora a ver a, a, a tokenização dos Treasury Bills, por exemplo. Tu? Certificados de tesouro,
0: digamos assim, dos Estados Unidos.
2: Uh, eu acho que isso, a nível de Real World Assets e treasury, treasury Bills, se conseguimos trazer isso para o mercado, voltando ao, ao tópico de trazer mais pessoas, pode ser um, uma boa solução. Mas porquê é, é preciso tokenizar as, os certificados de tesouro? Para, de certa forma, possibilitar, lá está. <risos> Estamos a, estamos a criar um problema para que, se calhar, algum yeah. utilizador conseguisse simplesmente ter acesso àquele, àquele produto. Uh, mas neste momento é para, de certa forma, providenciar este estilo dentro da Web3, uh, trazer isto para blockchain, ao invés estar em vez de estarem expostos a um produto financeiro.
0: Uh, se, calhar,
1: se calhar era para chegarem a mais gente.
0: <risos> se calhar, não, é para o Web3 chegar a mais gente. Não, não, não. Para a dívida norte-americana chegar a mais Não, mas quem está a fazer este push são os nerds. São Portanto, os... Não, os nerds sim, estão sim, a tentar somos, fazer somos é mais adoção <risos> na blockchain. <risos> ok, ok. É? Que, o que é que tu queres? Tu queres... Eu, eu, eu acho
2: que é para, para certo ponto uh, também não só mantermos as pessoas porque estamos à procura de trazer um yield que seja uh, apetecível para as pessoas ficarem connosco. Logo, temos que procurar uh, algo que nos consiga dar isso aos nossos utilizadores atuais como um protocolo. Acho que é uma das grandes motivações. Eu acho que eu acho que, pronto, ok, acaba por ser para secundário o facto de, ok, eu estou a trazer algo de, das finanças tradicionais e com isso vou trazer mais pessoas. Não duvido porque, não sei, não sei os dados, mas certamente as pessoas que utilizam uh, e compram esse tipo de ativos, provavelmente nem sequer têm noção como operar isso em DeFi. Uh, mas diria que é para não só proporcionarmos a cílula às pessoas que nós temos atualmente em Web3, mas como também temos mais uma opção... Uh, a nível do que podemos oferecer e que literalmente agora é uma grande tendência eu... que é os, os real world assets deixa-me mas... deixa só dar não te ah, além disso do facto que, eu só, queria só dar um exemplo disto que ele está a dizer só uma coisa, também, além do facto que podemos começar a aceitar uh, uh, treasury
0: bills e real world assets como colateral
2: para o um minting de qualquer tipo de, de, de loan, por exemplo
0: é aí que eu ia chegar Uh, já agora, os Treasury eu até acho que Se calhar estão a trazê-los para a blockchain É mais para manter os nerds na blockchain Por causa estão, dos yields estão, que está a dar Vocês já
1: estão a falar muito em código Daqui a bocado o pessoal está uh, tá a perceber que é? É Não, estamos tá a falar palavra. de
0: certificados de tesouro tokenizados Pronto, na okay. blockchain um, Não, mas porquê que é interessante Para o pessoal que trabalha com o web 3 Só para as pessoas que estão um bocado mais fora perceberem É que nós estamos a colocar tudo num ecossistema Era isto que tu estavas a dizer há pouco Eu não consegui comprar certificados Tesouro, ou da força, seja o que for e depois ir ter contigo e comprar um carro eu não consigo trocar certificado de tesoura por um carro, é um grande filme em blockchain, se nós tivermos certificados de tesoura e se Sim. tivermos carros fazer essa troca é facílimo, tá é literalmente isso, um estalar de, de dedos, não é?
1: lá está, e, e, e estás a pena não me esquecer o que é que eu vou dizer e tem precisamente a ver com isso que é, enquanto nós não tivermos uh, a utilização do Web3 e do blockchain na vida real na economia real enquanto isso se mantiver como bolha uh, na, na web não é? ou seja, quando tiver só a compreensão digital quando nós não, enquanto nós não conseguimos trazer isso para o real
0: vai ser muito difícil
1: termos a adoção, a adoção maciça e termos o um incentivo para, para os negócios desenvolverem e adotarem essas tecnologias
0: mas acho que toda a gente tem é web3 que concorda com o que tu estás a dizer?
1: não sei, tenho
0: dúvidas o que é que achas?
1: tenho dúvidas Tu
0: não tens grandes incentivos... Ele está a sorrir. Estás a sorrir é porque não concordas a 100%. Não, eu,
1: eu... não tens grandes incentivos para, para montar negócios reais é, utilizando tecnologia blockchain. Estás a falar de negócios reais tipo um restaurante? Não é necessariamente um restaurante. Nós temos muitos... Estou sim, mas... sim, a falar, a falar no, do... nosso, no mundo não web.
2: Não é? sim, sim, sim. Qualquer outro tipo de serviço ou produtos que usam a tecnologia blockchain. Não há incentivos. É, também para o que Paulo, uma grande barreira é a complexidade da tecnologia em si. Uh, e também não, não é fácil vermos no que é que isto não vai ajudar. O porquê que eu necessito de, desta segurança uhum. né, para grande parte dos negócios. Eu, eu cada vez mais acredito que em grande parte vai ter que ser de uma forma em que nós não percebamos que estamos a utilizar a blockchain. E yeah. acho que é daí que vem a adoção em massa. Eu acho que agora.
1: De que... Mas porquê é que tu tens que dizer que, que é blockchain? É isso? Ninguém diz. Estão a dizer o mesmo, vocês? Pois, pois. Eu não, tu, eu não utilizo. eu eu no meu negócio <risos> utilizo claro, redes é. distribuídas em não sei o que. Não, não, ah, eu uso MySQL na minha base de dados. Ninguém quer saber disso, não é? Eu acho que eu acho foi Prestas um serviço, prestas um, um produto qualquer. Pá. E a magia acontece. Exatamente. Acho que é, Temos sim. que
2: convencer primeiro os, o, quem está a oferecer os produtos e os serviços, uh, somente os de grande escala, e, e depois só é que damos on-board de maneira quase natural e subconsciente
0: aos end users, por exemplo. Mas sabes o que é que eu estava aqui a cruzar me com esta conversa? Porque toda a gente tem é um Web3 diz isso. Vá, Não sei se é exatamente com essas palavras, mas, mas fazem, é muito difícil. Vamos porque... fazer muito pouco por isso. É aí que eu ia chegar, é porque é muito difícil. Não, é? não
1: só isso, não é só isso não é só muito, é o prémio que se paga ou seja, continua onde se está a ganhar dinheiro, é na cripto e é para aí que vão os recursos ou seja, tu vai lá contratar um gajo de blockchain para fazeres um, implementares a tecnologia na tua empresa vais pagar uma pipa de massa porque a opção que ele tem é fazer um projeto de treta qualquer em cripto que mesmo que não tenha dado dinheiro, promete dá pampa para para ao token não é? promete que vai dar Boeda de dinheiro. Portanto, ele não recebe o dinheirinho no dia a dia. Mas ele vai receber se aquilo for um sucesso especulativo brutal e, e, e gerar milhões, não é? Portanto, esta, esta clivagem ainda que existe entre a falta de recursos e os recursos disponíveis, ou melhor, não há recursos disponíveis, porque eles são todos absorvidos por esses projetos. Ah, há cinco. projetos que pagam
2: bem. Completamente. E ah. isso é outro. Outro ponto que já tenho discutido várias vezes é, é que muita gente é, eu, digo, eu digo às pessoas: fianço na Virgem não corram relativamente aos, aos salários que andam a ser pagos nesta área neste momento, que é completamente é, ridículo. Epá,
0: eu vi há pouco tempo que havia há programadores disseram-me isto que vais claro é é dizer. Não, vou mesmo dizer, <risos> não tenho problema nenhum em dizer: vão para um projeto Web 3 e se os tokens que eles vão receber têm investing, não vão, não vão. Fantástico em que vesting é, por exemplo, dizer olha, vais trabalhar para esta empresa, vais receber 100 tokens mas isto vai ser ao longo de 4 anos vais receber 25 no primeiro, 25 no segundo se tem vesting, não, não é para 100 tokens, dá-me já então, senão não vem trabalhar para aqui este é o nível a que chegamos, porque no bull market, quando estava tudo a subir não é? ainda se fazia vestings e eu já, eu já vi vestings em que os investidores recebem o vesting primeiro e só depois é que os empreendedores sim. recebem o que faz sim, sim. sentido para alinhar incentivos uhum. Aqui estamos a falar de empregados que querem ir para lá trabalhar e não querem Pa, é. Está completamente distorcido o mercado. Mas e depois isso... há tão pouco talento, porque é uma tecnologia tão inovadora, que é o que é tu estavas a dizer, posso? que estes negócios que pagam muito, absorvem tudo, pá, e não há talento disponível mas para as empresas se... normais.
1: Tás, mas como sempre, isso é um problema provisório.
0: Eu, 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 também, eu também
2: acho. Eu é acho que, à medida que mais empresas uh, se juntam ao espaço, à medida que vamos tendo mais pessoas de outras indústrias a entrar dentro desta indústria, acho que quanto mais con concorrência, menores vão ser os seus salários. Acho que as pessoas precisam de se preparar para isto. Acho que portanto, a minha estratégia tem sido tentar uh, escalar o mais alto possível e tentar absorver o máximo de conteúdo nas mais diversas áreas possíveis. Uh, porque eu sei que isso vai acontecer. É, é impossível. E eu vim de, pronto, de, de, de áreas uh, de pronto, da farmacêutica e do luxo em que. O, o, é completamente
0: diferente Ah, é... também vi as duas áreas bem ricas Sim, ok, mas, mas, mas Pronto <risos> não. Farmacêutica e luxo.
2: Sim, mas acho que as pessoas também associam um pouco essas duas áreas aí, vamos receber imenso e yeah. toda a minha vida tive imensas dificuldades em sequer mudar-me para a minha própria casa e neste momento estou numa área em que para um social media manager estamos a falar de 7 a 10 mil dólares e quando esse é social media manager nem sequer tem noção do que, é que, que é que é um blockchain ou o que é que é um RPC, por exemplo ou o que é que é DeFi, não tem a mínima noção e faz-me imensa confusão Uh, mas eu acho que existe Para já mas muito mais gestão de fundos em, nas, nas empresas E eu acho que é um, um Acho que o que vimos nos últimos 10 anos foi um, um, Uma alocação de fundos Excessiva Só porque simplesmente estávamos a construir um blockchain
0: Eu acho que Mas é o típico das bolhas humanas Agora estamos a viver o é? mesmo em AI Dinheiro fácil, sim, sim, a aplicação claro.
1: fácil não é? sim. Quando o dinheiro é fácil Ele não tem valor Isso faz -me Foi o que aconteceu aí, não é? Sim, faz o confusão. dinheiro que se ganhou na cripto Sim. era um dinheiro muito
0: fácil.
2: Portanto... E é fácil gastar o um dinheiro que não é nosso, não é? Claro. É... E...
0: Mas... e o dinheiro que são tokens? Sim, mas o
2: que me afeta é Ok, eu estou numa empresa E quando é que vai ser o nome desta empresa? Porque isto orienta a minha vida A estabilidade que eu tenho na minha vida É isso que me interessa E é isso que me interessa quando estou a olhar para novos protocolos Nos quais eu me quero quer inserir, por exemplo É porque se existe essa, essa facilidade de, Olha, és um PR manager Dá-me lá 15K Queres, queres 20? Já vi essas histórias em que as pessoas criam o dobro Sim, toma, um developer Estás a receber 6, queres 15 Não há problema, vamos estudar
0: yeah. No dia a seguir já
2: mas, mas é assim, é uma, uma loucura eu digo a imensa gente, esta área é uma loucura completa mas, mas pronto
0: mas isso depois afasta as pessoas Portanto, as pessoas quando olham para essa área e estão a entrar e veem isso né? é tipo é como abrires a porta naquela festa abres assim a porta olhas lá para dizer que era essas camada <risos> de malucos eu não
2: quero entrar nesta <risos> o que eu ando a tentar uh, dizer às pessoas que eu vou conhecendo é se tem algum background de developing ou marketing ou qualquer outra área Tentem, tentem educar-se sobre o blockchain, foquem-se na vossa área de género DeFi, porque estes salários, se vocês realmente forem bons, isto é uma oportunidade de mudar uma vida neste momento. E é uma oportunidade de se posicionar no mercado para que daqui a 5 anos consigam estar em frente de uma grande empresa, por exemplo, e terem se calhar, quem sabe possam ter um ordenado um bocadinho mais, mais baixo, mas mesmo assim é o, que, é o mesmo que se juntarem à Microsoft há, há uma década atrás, não é? Ao uh, ser um dos primeiros a juntarem se à Amazon Web Services.
0: Uh, acho que é uma muito boa oportunidade. Uh, mesmo, mesmo assim. Mas no meio deste mar scams e projetos que não valem nada, também é difícil de encontrar coisas com valor. Completamente. Neste, neste momento. Imagina para quem não conhece e está a entrar, não é? Sim, sim. É, é, é complicado. Só pode fazer uma aposta.
2: Mas eu acho que sim. eu acho que, honestamente. Uh, aos dois, eu tenho a parte ok, eu preocupo-me com a questão do, dos fundos de uma empresa, mas depois também olho para as pessoas que querem entrar dentro desta área e penso, ok, é difícil encontrar bons projetos, mas se estar num projeto em que paga imenso ao mês independentemente se eu não acredito muito no projeto a longo prazo, vai-me dar a porta de entrada para depois entrar para outros, para outros projetos e dá-me dá os fundos para mudar a minha vida e dá a porta de entrada para, quem sabe daqui a dois anos eu vou de experiência e daqui a dois anos consigo estar mesmo numa empresa estável que neste momento parece-me uma empresa de infraestrutura uhum. e e não, tipo, Layer 2 Solutions, por exemplo e, e não especificamente em DeFi, pelo que eu tenho andado a, a, a ver, mas é isso que eu tenho andado a, a... Quando estás
0: a... Falar em infraestrutura não é necessariamente física?
2: Não, 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 mesmo, por exemplo tipo, por exemplo, Polygon por exemplo, tudo o que é uh, de... Há uma Layer 2 em infraestrutura? Sim, 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 sim okay. é Mais dentro de que estão ligadas mesmo à, 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 à Chain e que de certa forma aumentam a escalabilidade da Chain em vez de construírem Criarem
0: estás, produtos financeiros Estás ferramentas, sim, em é? ferramentas, ferramentas Ferramentas que funcionam em cima da base Do motor
2: Por exemplo, ir buscar certo tipo de dados De uma, uma certa chain Para a utilização do no teu, no, no teu serviço ou, ou empresa Ter alguém que construa essa ferramenta Que possibilite uh, Isso é quase como uma
0: lógica de vender picaretas Na, na febre do ouro não é? Sim, de certa não é? forma Alguém tem que as criar não é? Porque senão ninguém consegue extrair o ouro Exato ou seja, se não criares estas ferramentas em cima do, do coração digamos assim, da bloco, depois não se consegue criar outros produtos, né? Portanto, os tais negócios reais não têm produtos e serviços para utilizar e para fazerem a adoção de Bep3. Lá está. Normalmente, na febre do ouro quem, quem ganha mais é vender picaretas. Portanto, acho que a tua lógica de olhar para a infraestrutura faz sentido. Sim. Agora, também não vale a pena. Estamos a criar uma infraestrutura gigante, se depois não houver ninguém para utilizar. Sim, sim, eu acho que isso é a fragmentação que está existindo neste momento,
2: não só do lado do destas ferramentas, como também do lado de DeFi e, e do lado de, de, das, das, das redes que existem dos tokens que existem é, é imensa neste momento.
0: E os NFTs? desapareceram. <risos> ah? Assim,
2: também não é uma área que eu propriamente uh, pronto, claro que toda a gente se inserir nos NFTs e comprou alguns, uh, não é uma área que eu, eu percebo imenso. Uh, deste momento não tenho ouvido a grande coisa do, dos NFTs mesmo a nível de utilização de, de, de NFTs, desse standard de, de, de Ethereum uh, por exemplo, em relógios por exemplo uhum. eu, eu por acaso no Twitter eu a falar com, com um amigo meu que tem, um, tem um, uma, uma empresa dessas e eu tive que lhe dizer outra, mais uma vez as pessoas não vão querer saber se, 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 o, se o relógio está em formato de NFT é melhor que elas não percebam se isso é para facilitar a danadação de um relógio sem eu ter que pagar o shipment, simplesmente ok, está aqui, está aqui um relógio e está aqui outro Uh, e está aqui um comprador, está aqui um vendedor. E simplesmente essa interação acontece de maneira mais fácil, é isso que as pessoas querem.
0: Não é, eles não querem aquilo que é um NFT. Portanto, que estás a dizer que o teu amigo faz uh, uma NFTização do relógio, Sim, depois mas... guarda o relógio num armazém, Sim. digamos assim. Quem Sim. for dono do NFT, e no fundo é dono do relógio.
2: Sim, tudo o que é Watch Dealers é muito mais fácil de
1: transacionar em relógio, né? além do facto Tu estás assim... a falar entre várias pessoas a adquirir mesmo o mesmo relógio.
0: É. Não, não, não. Isto... É tu compras um relógio, recebes um NFT, mas o teu relógio está no armazém. Mas que é que quer um relógio no armazém? Quer é um investimento.
2: Além do investimento. Para quem negocia com relógios, é muito mais fácil uh, a troca de valor entre duas pessoas Verificar sem ficar ter que pagar. E, e, mas isso, lá está. Isso eu precisaria de uma pessoa que fizesse a autentica, autenticação no, no, no banco, onde estão a ser guardados os relógios. Né? Eu recebo o relógio, autentifico e aí, ok, vou aprovar a transação. E não tenho algumas
1: dúvidas que isso possa funcionar, porque repara, uh, as pessoas colecionam relógios gostam de sentimento de posse.
2: Mas eu sei, eu sei, eu, sei, é? eu sei. Eu sei eu Mas... que ele também gosta.
1: Ah, <risos> gostam de ver, gostam de não é? Não tem no ouvido e ouvir que. Exatamente, ou ainda que... funciona. Uh, epá, se, se aquilo está num, num sítio qualquer, não faz sentido. Para um vinho faz sentido, porque o vinho pode se estragar se não tiverem determinadas condições. É garantido é Mas
2: não. eu estou a falar especificamente para comerciantes. E para comerciantes faz sentido, dado aos custos e aos problemas de audicidade que existem. E aos problemas de segurança que existem Aos seguros que, que uma pessoa tem que fazer Desse lado faz sentido Fazer porque há muito aldrabice no meio, Sim, é? sim, 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 sim E depois ter, também transportar os relóis é um grande problema Com alfangas e tudo isso um, Logo, torna-se muito mais fácil simplesmente Sim,
1: transicionar... podes comprar um
0: Rolex na China por 15
1: euros E vendê-lo através do...
0: Exatamente Eu até comprar não sei onde é que se compra uh, Mas então, o que tu estavas a dizer ao teu amigo é Ele estava a olhar para a lógica de Vou transformar o um relógio num NFT sim. e depois vou comercializar Como NFTs e fazer Exato. publicidade a NFTs e tipo, nobody cares. Que a única coisa que as pessoas querem é uma forma simples de transacionar sim. relógios. Agora. se tu usas NFTs, Exato. Ethereum, Bitcoin ou utilizas, pomos correio. Completamente. I don't care. É? Era um, desde... um bocado disso, essa a mensagem que estavas a tentar
2: fazer. de utilizar e as pessoas consigam o máximo possível, as pessoas não querem saber qual é que é o, o
0: back-end de... claro. de... disso tudo. Uhum. E mesmo a fraccionalização. Mas, 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 mas isso
1: também tem a ver com outra coisa: que é os tipos que estão no Web3. No os os tipos. Esses tipos que andam aí. Não é? Esses nerds. Esses nerds. São todos nerds. Ou seja, como é que queres que eles não dêem importância à tecnologia? É o menino deles. Mano. É o bebê. Sim, mas a partir ah. do em que estamos a fazer. Estamos a criar um produto
2: para, para, o, para o público em massa. Eu acho que necessidade de haver ali uma call to reality.
0: <risos> é, e não te esqueça uma coisa importante: o que o Deus é assim. está a dizer é. Depois deste dinheiro todo, os nerds tinham dinheiro para contratar as, outras pessoas. E na área do Web3 já não é feita só de nerds. Vem muita gente da comunicação, do marketing, do mas branding. Tens, mas tens
1: o posicionamento, tens, o, tens, o, tens a forma como eles sempre se posicionaram. E foi assim que tiveram assim tiver um sucesso. A não cultura, é? né Mudar isso é muito difícil. A cultura, exatamente.
0: A cultura como uma estratégia pequena almoço. Portanto, Portanto, toda a gente está a fazer uma estratégia de mass adoption... Mas a cultura Web 3 é geek, é pá, somos nós. Começam
1: com <risos> argumentos tecnológicos, não é? Quando, na realidade, o que tu estás a dizer é, é, faz perfeitamente sentido. As pessoas querem utilizar as coisas, não querem saber como é que aquilo funciona.
2: Mas, eu, eu, mas lá está, precisamos de
1: mais pessoas. Desculpa, da como é que funciona um carro elétrico, sabes?
2: Não é não, é, não sei. É. é um
0: motor, baterias, carrega, é, aquilo. E essa parte simples, não é? Agora... <risos>
1: não é. pá, quem é que quer saber disso? Sim. Mas antes, mas antes aqui há um. Sei lá, os primeiros carros tinhas que saber de mecânica para conduzir um carro. Não é?
2: Eu acho que precisamos de uh, muito mais pessoas a vida de outras indústrias uh, fora de blockchain para, para blockchain. Tipo, com essa percepção: business, da área de business. Todas. Uh, recrutamento também. Recrutamento. Uh, mas sim, business, uh, gestão, tudo, tudo. Marketing, PR, SEO, tu, tudo.
1: Para trazer essa mesma visão que estamos aqui a falar. Uhum. Portanto, provavelmente estamos aí a identificar. Nessas margens do Web 3, e, não é? Estamos a identificar as profissões do futuro, ou uma classe importante de
0: profissões. Do futuro. Eu acho que era um bocado isso que tu estavas a dizer há bocado. Eu, quando tu estavas a dizer se tu estás numa área qualquer, estuda um bocadinho Web 3 ou blockchain, etc., exatamente por causa dessas interseções que já estás a ver, não é?
2: e as oportunidades que existem.
0: Há muito pouco tempo não se falava de oportunidades para advogados em Web 3, porque o Web 3 era a bolha, não tinha nada a ver com o legal. Pá, a gente está aqui na nossa cena, ninguém nos chateia. Agora já há advogada advogado
2: em Web3. Mas imagina, na altura, demorava de quê?
0: Meia hora por dia
2: a seres um, um dos melhores no, no, no teu país, nessa área. Isso não é
0: incrível? Na altura em que não havia advogados, exa né? exa exa Exatamente. Yeah.
2: Posicionas-te logo como o melhor. És o e... logo primeiro monopolizas toda a experiência, porque já estás nisto há muito mais tempo. Isso tem... para mim é incrível. Foi Isso o que é eu vi exatamente... O que eu vi em Web3 foi o que eu vi exatamente nos relógios, na altura em que eu entrei. Uh, eu, eu, eu adoro. Quando, quando, não há, quando não há ninguém claro que podem haver claro, indústrias ou ideias que depois não vão dar a nada mas lá está, por, por outro lado isso é um erro que me trouxe ainda mais experiência portanto eu sou completamente se eu, se eu entretanto depois do E3 vir uma, uma tecnologia que ninguém está, por exemplo agora com Eigenlayer, por exemplo okay. Eigenlayer, que é restaking, por exemplo utilizas o teu Ethereum para validar outras redes e outros protocolos. Já imagina, em vez de estares a criar um protocolo que vais necessitar de criar o teu próprio token, incentivar pessoas a vir, criar uh, tokens inflacionários que quase não vão ter valor nenhum, não. Simplesmente usas a segurança de Ethereum e usas, e usas os, os, validat os validators de Ethereum para validar as transações na tua, na tua própria rede. E isso é uma tecnologia que muito pouca gente sabe. Se calhar nem... Mas isso é
0: uma tecnologia para builders, Pois, ok, sim, sim. Não é?
2: tava... sim, sim tu estás-me
0: a falar disso e vem-me algumas ideias à cabeça. Ele está a ouvir-te e estás assim, e who cares? Sim, é, é. exatamente. exatamente. <risos> eu estava mesmo a pensar, e o que é que isso interessa? Exato. <risos> Olha, vamos à nossa frigideira. <risos> sim? Estás pronto à a frigideira? Ok, bora. Estás então, a assustar sim. o Diogo? Pá. Podes abrir. Diogo escolheu o bife e abrindo o bife tem uma pergunta que ele vai ler em voz alta. Podes ler. Não dá para tirar, é só. Dá tirar, Meu Deus.
2: Se tivesses Tinder, escreverias na biografia Forbes Under
0: 30. <risos> A nossa frigideira é muito malandra. Portanto, se tivesses Tinder, escrevias Forbes 30, Under 30. O Diogo já agora é Forbes 30, Under 30. é que em português: 30, os 30. Antes dos 30. Antes dos 30. Epá, eu, Não fica tão sexy.
2: eu eu já tive. Por acaso não foi na altura em que eu era 30 under 30, mas nem, nem escrevi nada, nada do género. Eu, eu acho que não. Só se fosse, como as pessoas dizem, for the meme. For the meme. Uh, sim, sim. Acho que, acho, acho que diria. Eu acho que este, lá está, sem tirar uh, a importância ou, ao título, é o que. Uh, por já fiquei contente de me selecionar, não é? Uh, mas... Alguma
0: coisa valida. Por menos a importância que tu dês, não é? Ou alguém que sim, se sentou sim, sim. e decidiu aquela lista de pessoas. Pronto, sim, sim. E assim sim.
1: é uma validação que tinhas menos 30
2: <risos> sim, verdade mas, 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 mas claro que fiquei super contente mas por acaso, eu não sei se é um bom ponto meu ou um mau ponto meu, uh, que é o facto de todas essas validações, é, são, para mim são momentâneas, ok, ok, aconteceu moving on é, não, não, não me prendo muito nisso, tenho amigos meus que estão lá e que realmente Uh, Aprendem-se nisso e fazem questão de, de, de dizer que são 30 under 30, porque ao fim e ao cabo nos negócios eles também os ajuda. No meu também devo dizer, o impacto que isso teve na minha vida uh, e na credibilidade que eu posso trazer aos protocolos foi significativo. Mas se isso diz algo de mim,
0: não sei. Olha, diga... A única coisa que fica aqui registada Foi que perdeste muitos swipe Por não teres essa frase no teu Tinder
2: <risos> ah, Se calhar, se calhar pode...
0: <risos> Quem é que não queria conhecer um 30 under 30 Olha Diogo, muito obrigado por teres vindo uh, Malta, obrigado a vocês Por terem aguentado um episódio inteiro Sobre o E3, espetacular hein? Começamos este ano de 2024 em grande Já sabem, nós voltamos para a semana Diogo, mais uma vez obrigado Excelente. Obrigado, obrigado, obrigado Diogo, um obrigado a todos Done. Mas olha, já que estás a adorar, agora que estamos aqui no Extended Entre Amigos, tenho uma pergunta para te fazer. Provocatória. Uh -oh. okay. Depois que tu dizes que nós estivemos a falar da bolha Web3 e etc, tu criaste uma coisa, ou és cofundador o fundador de um movimento, não sei se posso chamar assim, chamado Staking Circle. Staking Circle nada mais é, eu poderia... Tu irás corrigir-me. Será uma comunidade de pessoas interessadas e curiosas sobre o Web3 que se juntam em vários locais do mundo para fazer ter discussões, uhum. não é? isto não está a ajudar a ser mais uma bolha elitista, ou seja, porque isto é um movimento um bocado privado, não é? Tá. Isto não é aquele. Como é que se chama aqueles gajos da conspiração que falam sempre? Dos Illuminati. Isto isso é, é os, o Illuminati do Web3? <risos>
2: Eu acho que ne, neste ponto tu podes ter essa noção que é mais elitista, porque somos mesmo restritos e exclusivos. Um, imagina, o Second Circle foi criado. E depois vamos chegar a uma, a uma conclusão. Uh, o second Circle uh, foi criado para reunirmos uh, os, os, os fundadores e os managers uh, num espaço fechado e um grande selling point é a exclusividade de apenas estas pessoas que podem estar lá. E além do facto que o que eu queria criar era, nós vivemos num mundo em que só falamos por Telegram e por muito que as pessoas me possam dizer é pá, eu conheço toda a gente eu conheço aquele venture capital eu conheço esta, esta, esta rede eu conheço aquele, aquele media outlet, ok, vocês conhecem mas qual é que é a vossa facilidade em get things done? e vocês realmente conhecem uma pessoa que tem a capacidade e o poder de tomar as decisões? muito provavelmente não, porque toda a gente gosta de dizer que nós conhecemos toda a gente, claro quem não, não é? mas eu, eu queria criar um espaço onde as pessoas realmente pudessem uh, relacionar-se umas com as outras e de certa forma, subconscientemente criar laços entre essas pessoas isso vem através das experiências que nós fazemos e eu trago o um mundo do luxo para essa experiência primeiramente tem que uma pessoa para uma experiência única com outra pessoa criasse um bonding experience e lá está e aí torna-se muito mais fácil
0: depois get things done
2: isso, isso já aconteceu e criamos o, o projeto há seis meses e tivemos já dois protocolos que já fecharam o princípio quanto a isso já tivemos protocolos que apesar de centenas de milhões de tvl Uh, de dinheiro investido no protocolo e total value lock, sim, sim. Uh, nunca tinham conseguido chegar a uma, a uma rede e, graças àquela jantar, conseguindo chegar à rede. Mas depois também precisa de um bom host, uma pessoa que consiga conectar os pontos, uma pessoa que tenha que, que perca tempo a conhecer a pessoa, a saber como lidar com a pessoa a saber como, como
0: juntar duas personalidades. Uh, e, e essa foi a, foi a intenção. Uh, ok, um bocadinho diferente daquilo que eu estava a imaginar, porque eu pensava mais que vocês andavam a discutir ideias à volta do Web3, claro, mas no fundo claro. isto é mais uma, uma forma de abrir networking e aproximar a área, não é? Sim, sim, dar logo uma série de contactos,
2: não só os contactos mas também uma conexão aos contactos claro que também providenciamos, por exemplo assim que tenhas um pitch deck, nós conseguimos enviar aos, a todos os, os VCs e Liquid Funds também e tu, tu poderias dizer-me, ok, mas não fazem imensas pessoas isso tipo, sim, mas uma pessoa que seja amiga amiga delas e que realmente eles olhem para mim e digam, olha, este, este, esta pessoa fez o due diligence e eu confio nele vou, I'm gonna take the time uh, a ver isto, o que já aconteceu também, é isso que eu estou a tentar criar, é okay. fazer tudo o que eu possa para dar essas ferramentas às pessoas e dar essa network às pessoas, qualquer pessoa que, por exemplo, teres um founder geralmente o founder vai conhecer toda a gente e tu como manager nunca és exposto uh, a ninguém, nunca tens a capacidade e por acaso no Twitter estava ler um livro muito bom, o 40, 48 Leis, uh, 48 Laws of Power um, e tudo o que é baixo de founder tem essa necessidade quer sempre mais, humanamente nós vamos crescer mais e o Staking Circle providencia isso, não é só para founders mas também para si level e managers e dá-lhes logo a network de um, um founder para isso é incrível, e é algo que eles podem uh, depois passar para outros protocolos no qual eles trabalham também, é algo que eles estão a construir para eles, uhum. e é fantástico porque vais lá uh, em nome do teu protocolo, o teu protocolo está a pagar e estás a construir o teu próprio network, que ok, vai trazer valor para o teu protocolo, mas vai trazer muito valor para ti mesmo, caso tu passes por o outro protocolo. Uhum. E muito mais. Uh, além do facto de nós também ajudarmos com toda a parte de, de, de eventos. Porquê é que tu tens que gastar, e eu também estive neste departamento, porquê é que tu tens que gastar meses a planear os teus eventos para a tua empresa e onde é que eu vou buscar este público, Alvo, que esteja realmente interessado, que possa trazer algo de valor deste evento. Nós fazemos isso, porque nós temos literalmente todos os contatos a nível de DeFi e conseguimos angariar um público tão de nicho que vale a pena para as pessoas, ok, eu não tenho que organizar nada, o Diogo o Diogo organiza no Staking Circle com a qualidade do luxo que ele traz uh, aos nossos jantares que agora faz nos eventos também
0: uhum. Engraçado porque isso é claramente existe aí também um bocado um Web hoje do Web3 Web né? esta questão toda de, de comunidade e do crescimento em conjunto e que é muito o que nós nos inspiramos também para fazer a Angel's Way uh, Estavas a falar do Staking Circle estava a pensar na Angel's Way, o objetivo Angel's Way é exatamente esse é as pessoas aproximarem-se, conhecerem-se uh, tem a diferença em que nós temos um objetivo comum, não é? Queríamos juntar as pessoas para um objetivo Exatamente. comum. Que Uma é encontrar comum. empresas para investir em Portugal. Uh, mas tem, tem muito paralelismo e acho que essa questão das comunidades... Eu acho que é um bocado para aí que nós caminhamos cada vez mais. Aliás, caminhamos não, nós já lá estamos. Nós vivemos num mundo de comunidades digitais, etc. Mas nós cada vez mais vamos ter as nossas comunidades... Nós estamos e os a é as aldeias. É, é um bocado isso. Não é?
1: É isso que eu queria dizer. Porque as comunidades iniciais eram aldeias, eram áreas... Mas nas aldeias Exclusive tu não escolhias os
0: teus vizinhos. Tu não escolhias os vizinhos. É? Tu nascias numa família e eram aqueles os teus vizinhos e era aquele o tio da frente. Aqui nós estamos a criar aldeias que tu literalmente escolhes. Certo. Não as aldeias digitais. Tu podes migrar da aldeia para a aldeia. Ou podes estar em várias não, aldeias.
1: Aqui podes estar em várias aldeias, que é
0: diferente. E, e é um bocado isso que eu acho que, que as pessoas não percebem do Web 3. É que a base do Web 3 é isso. A base do Web3 é a comunidade, aliás. Nós sabemos que contamos em falar com pessoas na área do Web3 sempre. It's all about community, community, community. É verdade que nós queremos muito community para pampar o token, né? Claro. Porque quanto mais community tivermos, <risos> é, é. mais o token sobe. Essa é um bocado uh, a Sim. razão porque as pessoas faziam tanto de community. Mas a verdade é que blockchain possibilita mesmo organizar comunidades de forma diferente. Sim, completamente. E trazer rewards, e alinhar incentivos e, e criar novas formas de organizacionais.
1: Não é? Isso é curioso, o, o que estás a dizer, porque na prática significa que independentemente de toda a tecnologia que a gente desenvolva, não é? Independentemente da complexidade que, que se coloca nessa tecnologia, as decisões humanas acabam por decidir tudo. Ou melhor, as, decisões humanas, as opções humanas acabam por decidir tudo. As necessidades por, humanas? Não sei se são necessidades. Hoje em dia fala-se necessidades por tudo e por nada, não é? Mesmo as que não existem. Mas, efetivamente, quando se fala em comunidade, em comunidade, em comunidade, mesmo em Web3, é? é porque quer-se atrair as decisões humanas, as decisões das pessoas. É? Quer-se que as pessoas estejam próximas. Independentemente de toda a tecnologia que esteja em volta. Uhum. Porque é isso que vai trazer valor, em outra instância. Sim.
2: Eu, 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 lá está, mas também, eu também há existe aqui Por enquanto, ao
1: lado. Quando vier o AI também, né? é o mundo <risos> estou a começar a, a
0: tomar as suas próprias AI. decisões. My best friend AI used it.
2: Não, eu, eu acho que isso, por acaso, era algo que eu há uns meses andava a notar imenso em que em todas as palestras a que, a que eu ia, tudo o que era Web3 era we are All About Community O uh, que era super engraçado, porque grande parte destas, destas pessoas nem sequer estavam envolvidas na comunidade Exato. E a comunidade, em grande parte dos protocolos é gerida pela comunidade Não há qualquer envolvimento do protocolo O que, o que é excelente, de um lado, que é, é quase autossustentável e o que é fantástico o, o fator de existir uma comunidade que não tem qualquer tipo de necessidade de envolvimento por parte do protocolo mas depois também como é que nós podemos estar a falar de uma comunidade, que comunidade é importante para nós se nós não percebemos o que é que as pessoas querem se nós não temos qualquer tipo de envolvimento eu, eu, eu quando lido com comunidades, eu tenho que estar lá no meio eu tenho, eu tenho que saber o que é que eles querem, como é que eles vivem eu tenho que me relacionar com eles porque isso me vai permitir trazer mas, feedback mas
1: tu estás a falar de comunidades, comunidades reais não é? sim, sim e aqui estamos, estamos a falar muitas vezes em, em agrupamento de pessoas, Sim, em okay. grupos que não tem nada a ver com a comunidade. Não é? okay.
0: tem, os objetivos são outros.
1: Claro, ou seja, não são, rei, não são comunidades reais. O termo comunidade ou community é mas usado eu, em, mas em, em sentidos completamente tu diferentes. Tu tens toda a razão no que eu. estás
0: a dizer, mas eu acho que o tio está a falar de um exemplo diferente que eu também já vi: que é tu tens um protocolo que foi criado por um conjunto de pessoas e depois é criada uma comunidade à volta daquele protocolo, que pode ser motivada até pelo que tu estás a dizer, mas os fundadores nem sequer fazem parte da comunidade. A comunidade gere-se sozinha e faz as coisas sozinha. E tens gás que dizem, olha, encontrei que os founders agora mandaram este documento, está aqui para a comunidade toda, não é? Os isso... founders são os deuses do Olimpo. É, os deuses do Olimpo. É, 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 parece,
2: parece que às vezes nos, nos posicionamos a, a, assim. Uh,
0: mas mas isso é verdade. Aliás, nós conhecemos do mundo Web3, uh, quem não tem o seu Discord todo artilhado, Impossível de ler, não é realmente do mundo Web3. Portanto, quem é do mundo Web 3 e tem o seu Discord cheio de canais sabe que é impossível seguir aquelas comunidades todas.
2: Sim, sim, campo, campo, e muitas
0: delas ali. estão lá simplesmente para pampar o token deles. Né? Sim. Bora fazer t-shirts no próximo evento, que é para o pessoal conhecer mais o nosso token e comprar. E assim sim. o preço vai subir.
2: É, eu, eu ando numa fase em que eu ando mesmo, eu, eu passei por uma fase em que eu me deixava levar. Por estas, por estas coisas está ah, tá de 100
0: euros no teu token é né? mais um
2: não, e, e, e mesmo a nível de marketing uh, né? uh, também falava eu também já falei de community dessa forma também já falei de t-shirts dessa forma mas eu ando numa fase em que parece que caiu assim o pano e juro, juro nós, nós precisamos ser honestos com nós próprios né? no nível como gerimos estás uh, na portadores. crise da
0: meia-idade de cripto
1: se,
2: se calhar, mas eu, eu, acho que é um, eu acho que é um bom sinal o rei, uh, o rei bem no <risos> ah, mas, mas eu acho que muitas coisas têm que mudar mesmo E temos que começar a, a perceber o que é que, o que realmente precisamos fazer O que é que os utilizadores querem, o que é que o espaço necessita lá está. Todas essas questões que nós falamos aqui são questões ultra-pertinentes E que nós precisamos de perguntar-nos a nós próprios isso Mas e... eu,
0: sabes, eu cada vez mais vejo eventos web3 a discutir estas questões E nada, e nada acontece Não vejo mudança meu. Eu há pouco tempo estive num no, no evento e fui um bocado criticado porque disse que o Web3 era o faroeste. E fiz uma comparação entre o que se via no tempo dos cowboys, no faroeste dos Estados Unidos, aquilo que nós vemos nos filmes, uh, e o Web3. E, e literalmente tudo, género. O gajo chega no, lá no café, sal é uma, no salão <risos> dá um ponto de tapé na porta, não é? Ah, este gajo deve ter 20 NFTs na carteira, é o um maior, comprou e Ethereum a 10 dólares, Puxa, este gajo é da bossa, entra lá dentro, faz o que quer, não é? retira a liquidez toda, enfia a liquidez no protocolo, manda o toucan abaixo, faz o que lhe apetece e vai ser morto. Isto é o faroeste. As pessoas ficaram boas chateadas comigo por estar a comprar a cripto com o faroeste. Porque o que eu estava a dizer era eu não quero criar a minha família no faroeste. Se eu pudesse escolher entre criar a minha família numa sociedade organizada, com regras, onde há polícia, e o tempo dos cowboys, <risos> por mais <risos> fixe que fosse o tempo dos cowboys, eu quando era adolescente curtia estar no tempo dos cowboys. Pá, mas depois quando começas a ter filhos e família, pá, já queres uma coisa mais organizada. E é isso que eu sinto do Web3. É tal a, cowboya, a cowboyada... <risos> A única coisa que me continua a atrair ali é realmente toda a inovação que está a ser feita. Porque em termos de communities, as, desculpem, mas a esmagadora maioria das communities que eu vejo são empty. Sim, são vazias. E não sou dizer vazias de pessoas, é vazias de ideias. As pessoas estão lá só para fazer pump ao token, não é? É, para, é? para fazer o máximo que eles consigam fazer. É. Pá, e a verdade é essa, é que nós agora tivemos muitas pessoas que estavam pelo dinheiro, felizmente o bull acabou.
1: E eles fugiram. Sim.
0: Algumas ficaram os enlás... índios. Esforça, a, maior só, parte, tá? a maior parte foi criar só atualizaram o pitch e onde dizia blockchain tiraram -o e pesaram um AI e continuaram a sua vida, é tranquilo já levantaram mais dinheiro, não é? porque agora o conta AI uh, mas sim, é isso que eu senti as pessoas já era, a motivação era muito money, 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 money então,
2: mas, e, e o que é que te disseram face contra essa coboiada, o facto de ser uma cobaiada, quais foram as justificações que, que utilizaram, porque imagina, eu próprio acho que grande parte do espaço é uma coboiada. e acho que se uma pessoa vai lá para
0: o vez convido para estás a melada a falar.
2: Se nós as ovelhinhas vão lá com a ideia de, de mesmo o fator de, ah, eu quero fazer muito dinheiro, mesmo, mesmo com esse intuito, nós vamos completamente ser. É, 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 é o exemplo que eu é dar. nós nós Vamos lá com uma ovelhinha cheia de pelo, vamos lá, arrapamos o pelo, ok? Cresces pelo outra vez, vai lá, ok, outra vez. É, é, é o que tem acontecido. Uhum. Eu, acho que, eu acho que faltam pessoas que sejam honestas com elas próprias, o suficiente para se perceberem nisso. E como é que eu posso mudar isto? Como é que eu posso uh, transmitir todo este espaço de outra forma? Como é que eu posso mudar a ideia das pessoas, faça isto? O que é que precisa de mudar?
1: É trazê-lo para a realidade. Né? Adoption.
0: Porque é, mesmo, é, é, é completamente o faroeste, neste momento. Yeah. É, é... Temos que nos aproximar também das, das leis, não é? E temos que aproximar da regulamentação. E a verdade é que criou-se uma ideia no Itos do Web3 que é Banks are bad, os bancos são maus, o Estado é o inimigo, não é? Eles querem descontrolar, eles imprimem dinheiro quando lhes apetecem A inflação vai destruir a tua vida Bitcoin, forever é? Criou-se aqui uma série de posições extremadas Que não nos deixam evoluir mais Nós não vamos evoluir mais o Web 3 sem regulação É impossível não é? Sim, concordo completamente É impossível eu Foi um bocado eu... nessa onda, ainda estávamos um bocado no bulo quando, fiz estas... <risos> quando eu disse estas afirmações Eu acho que conseguem inserir ambos os
2: lados E é essencial nós termos O lado da regulamentação porque é só, é só assim que realmente poderemos algum dia ter todos os outros que andam a utilizar finanças tradicionais. Hum. Ou qualquer outro tipo de utilizadores. Na tecnologia em si, pronto. Acabei a falar um pouco mais do, do ponto de vista financeiro. Aqui
1: houve a expectativa de que o web 3 pudesse autorregular. É? Houve, houve essa expectativa. Portanto, e, e acho que ela ainda não morreu.
0: Há alguns Maxis que,
1: sim. Acho que ela ainda não morreu, portanto...
0: Tens isso, sou... não é? As pessoas assim. Mas... É. Code is law.
2: Ah, sim, mas eu, eu juro que... Eu acho que se houvessem mais pessoas que... Imagina, por muito que eu gosto de, um, de, de uma indústria em específico ou de uma área desse, dentro dessa indústria, eu tenho, eu tenho que perceber um pouco das outras. Também não posso simplesmente... Ok, eu conheço bastante o Web3 ou oh, eu sou um maxi que acredita, acredita nesse, nesse mesmo propósito ser e mas também não, não sei de tudo o resto o porquê do sistema financeiro ser rolado ser, ser, ser tão bom, o porquê é que precisamos disso é que, é que nem lhes passa pela cabeça será que precisamos? Não, é logo descartar completamente é eu acho que esse é que é o problema enquanto nós
0: não tivermos isso também diga-se passagem que o sistema financeiro uh, tem muitas culpas no cartório, não é? e portanto todos os problemas que nós vivemos em termos Económicos, mas por isso é que eu digo que, que nosso, existe, existe uma necessidade de podes, haver um equilíbrio. Então, de os lados. E tu podes dizer que a regulação
1: tem que, também tem culpas no carteiro, mas normalmente o que acontece é falhas da regulação, porque a regulação tem precisamente por intuito controlar o sistema financeiro por forma a que ele não prejudique os clientes. Não é? Ou seja.
0: Mas o histórico da regulação emissão... também é destruir. Porque a verdade é que quando a regulação vem para uma área, normalmente simplesmente aperta a inovação e acaba com a inovação aperta a inovação, isso é verdade
2: sim, a ver, a ver, a ver vamos com toda a situação no, no, no US, o que é que vai acontecer certo mas, mas lá está isto é, isto é extremamente complicado de se falar de que modo é que nós podemos criar uh, relações para que não fazer essa uh, asfixiação da, da inovação, mas por outro lado se uma pessoa encontrar um equilíbrio, agora de que forma é que vamos encontrar esse equilíbrio, complicado mas eu acho que é isso que vai trazer imensa segurança a to todos os outros players à espera de entrar no mercado. Eu acho que é, é necessário. Não sei até que ponto é que vamos ter que deixarem que nos asfixiam um pouco para essas
0: instituições entrarem. A, a questão que eu estou a ver é já elas estão a entrar mas estão só a pôr o pé na porta. Não estão a passar a porta. Estás a ver? Ou seja, é do género, something's happening there, we need to be aware, we need to be involved but not too much. Né? E, por exemplo, o Diogo Mónica... Uh, da Anchorage, uhum. estava-nos a dizer porque um dos investidores deles é a é Visa. Uh, e um aliás, tu, tu disseste: estás-te, vendeste-te aos bad guys, né? E ele disse uma frase muito simples: que é, não há um mundo Web 3 em que estes senhores não participam.
2: Não, não sejam, pois. Não é?
0: E portanto, de certa forma, o que ele está a fazer não é trazer os bad guys, é trazer adoption. É? é se Sim, a Visa exatamente. utiliza, não é? se os cartões, se os cartões Mastercard e Visa de repente utilizam uma rede blockchain, não é? That's adoption.
1: Certo? Yeah, mas a grande parte das pessoas não, não pensam assim. Mas isso é engraçado. Pouco... Mas vai acontecer, repara. Eu, eu lembro-me do tempo, de não foi assim há tanto tempo. Os cartões de plástico. Não, é quando, quando, quando se falava com os bancos. Eles diziam sempre que nunca iriam utilizar uh, servidores que não tivessem dentro do banco. Ah, sim. Cloud, nem pensar. Cloud? Não. Nunca, nunca o banco
0: vai usar cloud. <risos>
1: É, você utilizar.
0: ponha na cabeça que o banco nunca vai usar cloud, isto foi dito
1: <risos> Pois é, pá Acontece Portanto, a mesma coisa vai acontecer com, com o blockchain a mesma coisa vai acontecer com o App3 em geral portanto, vai ser tudo vai ser tudo usado, por todos Agora, quando é que isso vai acontecer? É Até 2100 10 temos muito tempo Não fiques, não fiques estressado <risos> tens, tens mais certeza para isso Cá estaremos para ver Os outros 30
0: quem sabe será <risos> neste ano 2024 Já no próximo ano Sabemos lá nós o que é que vai acontecer Olha Diogo, obrigadíssimo mais uma vez Por teres vindo aqui e partilhar um bocadinho connosco Estas conversas do Web3 Nós já sabemos que estas conversas são muito incendiárias Escrevam lá nos comentários tudo o que nós temos de errado Pá, Nós gostamos de falhar E por isso é que dizemos tantas barbaridades Porque não temos medo de falhar
1: Isso. Venha lá, é. venha
0: lá as críticas Obrigadíssimo Diogo, obrigado Pessoal já sabem, partilhem Like, share, comment Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Okay. Done. Agora sim. <laughs>
2: nice. Mais perguntas? Agora sim, Obrigado. começaste a olhar para o Talbot e pensei.